0: JAZ Amplify, Amplify
1: Radio,
0: una emisora del Grupo Colombia.
1: Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información.
2: Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad, con la noticia central. Hoy, eh, bueno, se llevaron a cabo las elecciones municipales, Ayer con eh, una, un cimbronazo realmente en el partido Liberación Nacional. Aquí en el programa decíamos uno de, de los aspectos importantes va a ser ver si realmente la participación, por ejemplo, que han tenido en el último tiempo partidos como el Frente Amplio y como Liberación Nacional, no en quienes ha caído, digamos... Eh, el ojo de la opinión pública, cómo se iban a desenvolver en las elecciones eh, municipales, bueno, eh, fatal realmente. Y hoy, eh, por supuesto que vamos a tratar de ir desde lo macro hasta lo más singular, pero en lo macro también vale la pena recordar en este momento sigue el problema del agua contaminada en, eh, bueno, ahora se está propagando, de hecho, el, el fenómeno del agua con sileno, el agua enriquecida con sileno, un aceite de los buenones, dijo do, la doctora Mary Munibe. Eh, que bueno, que además eh, también se reporta algún tipo de hidrocarburo luego de la denuncia que se hizo en Turrialba. Bueno, al día de hoy sigue... Eh, sin solucionarse este tema, todavía en Tibás eh, hay cortes de agua, en, en la mayoría de eh, cantones, digamos, que también han sido habilitados para el consumo de agua, bueno, te habilitan el consumo de agua, pero no hay agua que consumir, con lo cual es una interpretación, diría. Rodrigo Rodrigo Chávez, pero no, eh, en este caso sigue estando el problema con el agua contaminada, eh, también un síntoma del de método que tiene este gobierno para resolver las cosas, ¿no? que es eh, de alguna forma desligarse de la responsabilidad y cargarle el peso de la solución, por ejemplo, a los cantones que hoy por hoy solidariamente y en buena hora también están... Eh, eh, contando con menos con menos eh, agua debido a los racionamientos que sufren los cantones y distritos afectados por el agua contaminada, un aceite de los buenones, damas y caballeros, que, eh, que sigue ahí eh, fluyendo. Bueno, también está el reportaje de el semanario Universidad. Eh, una especie de derecho de respuesta que hizo el director eh, eh, del ICD también, como tratando de quitarle el, el tinte de narcotráfico, a el tinte de narcos de serie de Netflix que tiene eh, todo esto que está ocurriendo con, con el sileno en el agua. Y decíamos eh, de, lo, de lo macro que realmente esa noticia sigue siendo eh, en este momento eh, capital, bueno, decíamos un cimbronazo en el Partido Liberación Nacional. Eh, que bueno, que pasó de 43 alcaldías a 29, 15 perdieron. Sí. Bueno, eh, nada, esto eh, reafirma un poco cómo se está alejando el electorado de la política tradicional también, ¿no? No se puede eh, negar de ninguna forma que esto eh, esté ocurriendo. Pero decíamos que en Liberación, por ejemplo, el secretario general de Liberación ya dijo que renuncia, o sea, que dispongan del cargo, él no se hace cargo de esa... Laura Chinchilla eh, tuiteó también ayer que, eh, no, que no habían dado frutos eh, los esfuerzos de la cúpula de, la, del secretariado eh, del Partido Liberación Nacional para eh, realmente, digamos, purgar eh, al partido de todo lo que lo han tenido bueno, personajes como eh, Johnny Araya, ¿no?, eh, o, eh, en el caso particular, también recordemos al eh, alcalde de Corredores, eh, señor Viales, eh, en su momento el diputado y presidente del partido Liberación Nacional tuvo que presentar la renuncia eh, también, en este caso, eh, porque, el papá, eh, porque él había ido a dejar un pendrive a la casa, al condominio de Pancho Villa. Bueno... Eh, Pasas que cosan, eh, y sí, sí. Y por otro lado, uno dice: bueno, le cobran esto a Liberación Nacional, eh, pero también uno se da cuenta, por ejemplo, con la reelección de Walter Céspedes en eh, Matina, de cómo, digamos, hay ciertas eh, acciones, como por ejemplo ofrecerle una mujer indígena a, al Demeco. Eh, que no permean tanto en, eh, eh, en, ese, en esa especie de ataque de doble moral que tenemos a veces la ciudadanía eh, para definir eh, ciertos roles. Ni hablar del de alcalde Mario Redondo. Recordemos que a Mario Redondo hasta le soltó la mano eh, Eli Feinsach en su momento. ¿Se acuerdan que tenían una alianza? Bueno, cuando salió lo de Diamante... Digamos, esa alianza quedó en la nada. Y recordemos eh, cómo qué, cuáles escenas se vivían en medio de los allanamientos que se empezaron a llevar a cabo eh, cuando, cuando, bueno, cuando se llevaron incluso detenido a Johnny Araya. Creo que estamos viendo, sí, imágenes de archivo en este momento compartiendo con la gente que está en la transmisión radiovisual eh, de los allanamientos que se llevaron a cabo. Creo que esta es... Sí, creo que esa es la casa de Don Johnny. Eh, sí, ahí van. No sé si era una reunión de... Bueno, eh, pero sí, eh, entre otros, entre otros, el propio Mario Redondo también eh, fue reelecto en Cartago. Y de nuevo, eh, aquel episodio en donde Don Mario eh, estaba parqueado en un... Eh, 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 en, una, en un centro comercial creo que era y eh, donde le pasaban un sobre creo que de carro a carro eh, bueno todas estas eh, cuestiones parece que tampoco permearon en el electorado tanto como eh, en eh, ahí está cuando sí cuando se lo llevaban detenido Ah, Johnny Araya, que, atención, Johnny Araya dice que renuncia a la segunda ronda, eh, Porque dice que no, no, no va, o sea, no, pero ¿qué, qué pasa?
1: Con firmeza de ánimo, ajá, hago saber pero esto mi no es... decisión de concluir hoy esta campaña por la presidencia de la República. Más allá de mi esperación, de mi esperación está contra
3: La prudencia... <risa>
2: No sean así, esto es del 2017, loco. Eh. No sean así, no sean así que... ¡Ay, qué día tan feliz, la verdad! Eh, bueno, y decíamos, ese ese momento, eh, cortesía, digamos, de los allanamientos de del J eh, parece no haber eh, permeado tanto en el electorado como para, por ejemplo, no reelegir a Walter Céspedes en Matina y a Mario Redondo en Cartago. Además hay una situación con eh, la candidatura, la polémica candidatura del Partido Liberal Progresista. Eh, bueno, eh, a ver, lo del alcalde de Matina, eh, recordemos, incluso llegó a la Asamblea Legislativa, ¿no? Don Walter Céspedes y dijo que sí, que él en efecto, porque estaba el audio... <risa> que él en efecto había ofrecido, ya uno, se, en serio, esto es para ponerse a llorar realmente, eh, o sea, que seamos permisivos en estas cosas también nos delata un poco eh, como, como sociedad, ¿no es cierto? Eh, pero recordemos que eh, don Walter tuvo que aceptar frente a las diputadas y los diputados de la Asamblea Legislativa pasada que, eh, que sí había ofrecido a una mujer eh, para la visita de, eh, del señor de, de Meco. Eh, bueno, esto eh, realmente eh, lo deja a uno con ganas de no querer creer ¿no? lo que está pasando. Y de este lado, ¿cómo andamos? Bueno, eh, entre las particularidades que tiene esta elección que acaba de pasar, eh, está sin dudas eh, que el oficialismo no tuvo partido político. Sin embargo, sí hay eh, votos emitidos para regidores de aquí Costa Rica manda. Eh, por ejemplo, en Punta Arenas eh, hay algunos votos. Eh, hay que ver si realmente le terminan dando esos números como para eh, tener escalafones. Pero también eh, tenemos que eh, remarcar el... Rol que ha jugado el Partido Progreso Social Democrático, que ganó dos alcaldías y también tiene espacio para regidoras y o regidores. Eh, habrá que ver cómo terminan los últimos números, con lo cual uno podría deducir que realmente el gobierno todavía cuenta con un respaldo eh, popular que se ha manifestado en, estas, en esta forma tan rara a la que ha expuesto el oficialismo a su propio electorado, ¿verdad? Porque los han confundido. Eh, Pilar Cisneros grabó videos para seis partidos políticos. Creo que si las elecciones se hacían el domingo que viene, Pilar Cisneros ya estaría apoyando al Partido Liberación Nacional, al PUS, y a cualquier otro que le quedara ahí eh, suelto. Pero, de nuevo, una confusión muy grande que se ha generado... Sin embargo, sí respondió esa parte del electorado... Que se ve representada eh, por el oficialismo, se podría decir... En este caso, atomizado en, en varios eh, partidos, en varias intenciones... Y también, como parte de ese oficialismo eh, como flotante... Eh, que no tiene partido político, que no tiene estructura política... También el éxito rotundo que tuvo Unidos Podemos, que no es juntos, ¿verdad? O sea, no es el mismo partido, por más que tengan el mismo color eh, morado que el que ganó la alcaldía de San José de Diego Miranda, ¿verdad? Unidos Podemos es el partido de Natalia Díaz o con el que Natalia Díaz se lanzó... Eh, en la campaña electoral del 2022, bueno, ahora terminó siendo eh, ministra de la presidencia y parece que hacer nada rinde eh, y, y bueno, eh, eh, Unidos Podemos realmente se transforma en una figura política que hoy por hoy eh, hay que ponerle atención porque eh, esto sí eh, tiene vínculo con eh, la política actual y cómo se van, de alguna forma, separando la paja del trigo. ¿Por qué? Porque es real que para el electorado el día de elecciones es un día más. Pero hoy, hoy, en todas las estructuras de estos partidos políticos, se está o dejando de creer... En sus líderes y lideresas, por eso el secretario general de Liberación Nacional presenta su renuncia, porque es un cimbronazo perder 15 alcaldías de 43, a pesar de que el PLN sigue siendo el ganador de la elección general, ¿no es cierto? En este caso, además, se da otro fenómeno. En términos nacionales, volvemos al bipartidismo. Esto... Porque hay otro gran ganador. Y es el Partido Unidad Social Cristiana. Y de nuevo, parece que hacer nada en política rinde. Sí, Luis nos dice, hacer nada rinde. Eh, bueno, decíamos, eh, en el caso de Liberación Nacional, sigue siendo el partido que mayor cantidad de votos obtuvo a nivel nacional. Lo sigue eh, la Unidad Social Cristiana. Y aquí está el fenómeno... Del oficialismo, ¿verdad? O sea, este va a ser el partido 2026 del oficialismo. Unidos Podemos es la tercera fuerza en este momento política que hay en el país. Y esto no es una encuesta, esto es una elección. Entonces, nuevamente, el rol de Natalia Díaz, de Natalia, el rol de Natalia Díaz hoy por hoy, o el rango, más bien, no el rol porque, de nuevo, ¿qué hizo? Eh, pero el rango sube, sin lugar a dudas. Eh, tercera, uni eh, Unidos Podemos, el cuarto en la obtención de votos a nivel nacional, es el Partido Liberal Progresista. Eh, ¿Y la izquierda? <risa> progreso social democrático está en sexto lugar en quinto Nueva República, el partido de Fabricio Alvarado. O sea, de nuevo, parece que hacer nada rinde. Nueva generación, nuestro pueblo, el frente amplio entra en el top ten 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, justo en el top 10. Y de nuevo, estamos hablando de un partido que además jugó mal la carta. Incluso el Frente Amplio pudo haber hecho, por suerte no, por suerte no, porque hoy estaría a las recontraputeadas. El Frente Amplio pudo haber hecho que el Partido Liberación Nacional continuase en la municipalidad de San José. De hecho, sacó ocho puntos en, eh, en el total de, de, la, de, la, de, de votos eh, en San José. Y, eh, y ahora vamos a ver esa elección. Porque, de nuevo, parecía que no se acababa más. O sea, parecía eterno. Parecía un recurso inagotable. Ya fuera de liberación o de alianza por San José, la realidad es que Johnny Araya llevaba más de 30 años en la municipalidad. ¡Chao! Un día realmente... Eh... Alegre para los vecinos y vecinas de San José. Porque, de nuevo, cada vez eh, más deteriorado todo. Lo digo como habitante eh, y vecino de San José. Eh, y, y sobre todo con un baño de, de, de dudas que fueron justamente destacadas por quien ganó hoy, quien es hoy el alcalde electo de San José. Esto no es un dato menor. Aquí tenemos, por ejemplo, eh, para
1: llevar agua a sus molinos.
2: Aquí tenemos uno de los este momentos. Hay quienes utilizan
1: este escándalo en donde diamante, hay tanta sensibilidad. Diamante, ¿verdad? población del país para llevar agua a sus molinos. Y eso no se vale. Johnny Araya en no, Consejo eh, Municipal. Eh, eh, no podía creer que fuera el regidor Diego Miranda el que había suscrito semejante novela de calumnias. Alguien lo había llamado a preguntarle lo mismo, hacía un rato. Pero que él estaba confundido porque en realidad no sabía de qué se trataba. Y el regidor Miranda Méndez me dice que él eh, no desconoce esa publicación. No se vale hacer este tipo de escándalos. Yo digo, entiendo ahora, lo vinculo con fines políticos. No, no sabía que, que Diego había anunciado su aspiración a ser diputado del Frente Amplio.
2: Cosa que no pasó. Cosa que no pasó. ¿Por qué no pasó? Y aquí es donde de nuevo, bien, tiene que venir la autocrítica. El Frente Amplio tiene que hacer una autocrítica fuerte porque siendo... Siendo... Eh, mira acá tenemos... Ya vamos con los mensajes de la audiencia que están interesantísimos. Eh, siendo el Frente Amplio, un partido eh, con una fracción legislativa destacada, eh, además quemando uno de sus cartuchos, porque recordemos que Patricia Mora también fue funcionaria de quizás el gobierno más de derecha que ha existido en la historia de Costa Rica, que es el gobierno de Carlos Alvarado. Entonces... Entonces, Marlon, Marlon está buenísimo. De hecho, a Marlon lo voy a poner, eh, voy a poner los mensajes, pero después, te, después vamos a, a dialogar. Eh, bueno, un, ocho puntos, ¿no? Ocho puntos eh, tampoco es nada lo que sacó el Frente Amplio, pero realmente la gravedad que hubiese tenido esta postulación en el caso de que, por ejemplo, eh, ganase Liberación Nacional, que estuvo en realidad ahí nomás, ¿no? O sea... Eh, tenés, vamos, vamos a ver eh, los números de eh, estos, son 3.000 votos, bueno, no, no, ni tan ahí nomás, pero realmente eh, eh, entender que el, el trabajo que viene en la municipalidad eh, de San José particularmente va a requerir eh, de mucha paciencia eh, y prácticamente, y te diría, un, un cirujano. Eh, entonces, no me sonaba para nada, eh, Patricia Mora nunca me sonó como candidata. Me parece que nuevamente, eh, así como Diego Miranda no fue candidato a diputado por San José en la elección presidencial eh, y renunció al Frente Amplio, eh, de nuevo el Frente Amplio no reconocía en una persona con, con ideales, eh, digamos, o con ideología, no sé si ideales o valores, o sea, eso no tengo idea, pero que sí con una ideología eh, muy, muy similar, muy acorde, muy eh, en congruencia con el Frente Amplio, bueno, nuevamente encontraba como el partido le daba la espalda. Eh, y aquí... El, quienes le han dado la espalda al Frente Amplio son sus propias electoras y electores. Y eso lo tiene que tomar en cuenta la izquierda, porque, de nuevo, eh, a nivel nacional, número 10, ¿verdad? Eh, esa es, es la realidad. También es real que no se pueden extrapolar, digamos, dos elecciones tan diferentes como lo es la nacional a eh, la municipal, pero te digo, acá hay una muy buena muestra, ya cuando eh, la participación, eh, por ejemplo, en San José anda por el 23%, con una abstención de casi el 77% del electorado. Estamos hablando de que ni siquiera una cuarta parte del electorado eh, asistió. Sin embargo, un 23%, es una muestra interesante de una población. Podés sacar eh, algunas, algunas deducciones eh, de esto. También por otro lado, eh, en el nacional, en el Nacional, eh, cuando uno ve los números, uno se da cuenta de que hay una tendencia realmente. Eh, que no se daba desde hace mucho tiempo de juntar nuevamente a estos dos partidos que eh, significaron eh, una época eh, de... Bueno, que todavía hace eco en, en la población, ¿no? Como lo son Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. Eh, estamos regresando a los noventas. Por eso, claro, por eso... Eh, Pilar Cisneros eh, volvió a darle órdenes a Fabricio Alvarado, ¿no? Es re-Telenoticias re 93. Eh, bueno, decíamos, eh, esto en cuanto a la elección, eh, también eh, sobre, sobre los resultados, eh, bueno, son 84 elecciones. Eh, en general, eh, la, la tabla, la tabla eh, da una idea de lo que puede llegar a pasar. La participación eh, nacional fue 31,93%, o sea, se abstuvo el 68,7% del electorado. Eh, esto, digamos, eh, rompe con la tendencia de ir eh, mermando la abstención al voto eh, durante dos elecciones municipales pasadas, eh, no es una buena noticia para nada, eh, pero tampoco sé si esa mala noticia eh, la tendría que recibir como tal el Tribunal Supremo de Elecciones que ayer en eh, su presidencia eh, hizo un eh, discurso de apertura de sesión solemne que realmente no recuerdo otro eh, donde se haya hecho hincapié en el ataque eh, que, al que ha sufrido eh, la, la elección municipal como tal, los intentos para que no se realizase y sobre todo los cuestionamientos a nivel institucional marcando puntualmente la información falsa como uno de los causantes eh, también de, de, esta, de esta lejanía ¿no? que, que tiene el proceso con... Eh, con su destino, que en definitiva son las y los electores, 31% fue a votar. De nuevo, es un muy poca gente si lo comparás con el electorado, pero, pero eh, es una muestra interesante cuando hablas de un todo. O sea, en un 31%, en un 32% de una muestra de cualquier cosa, existe... Una representación bastante plural del todo. Entonces, hay de todo aquí. Y la izquierda terminó décimo. Nuevamente, eh, creo que es otro de los perdedores. Eh, sin lugar a dudas, eh, quien eh, ha salido ganancioso aquí es Unidos Podemos. El Partido Liberal Progresista de Eli Feinsach que tiene esa polémica eh, sobre aquel regidor, recordemos el señor Gerardo Zúñiga que, que aspiraba al puesto de regidor en el Partido Liberal Progresista en Punta Arenas, eh, bueno a través de una respuesta del Tribunal Supremo de Elecciones y luego de ver la lista de las papeletas, eh, la renuncia fue una renuncia de palabras, sin embargo, don Gerardo sí está en la papeleta del de PLP en Punta Arenas y según las eh, digamos la cantidad de votos que se han obtenido por parte del PLP en Punta Arenas central, eh, ya les digo es, mira es el segundo, o sea entra Ah, no, para, 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 estoy viendo alcaldes, regidurías. Sí, gracias. Eh, sí, es el... Ok, es el... El cuarto. Hay que ver en qué posición estaba don Gerardo Zúñiga. Lo cierto es que si en todo caso llega a, a quedar electo, bueno, ahí tendrá que también salir el PLP a justificar esto. Vamos eh, con los mensajes. De la audiencia, Marlon, Marlon tiene, Marlon, Marlon escribió el guión del programa de hoy, ¿eh? Eh, Nos dice, eh, ma, entonces, ¿se acuerda lo que le dije del partido de Natalia Díaz Quintana? Es verdad, Marlon, vos lo dijiste. Y ahora, ¿quién se ríe de último? Sí, 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 tenés toda la razón. Eh, se lo dije hace unos meses que Natalia, si ganaba más de cinco alcaldías, va a renunciar antes del primero de mayo. Grande Marlon, estoy con vos, o sea, se tiene que alejar cuanto antes, pero ojo, eh, se aleja en una, en una posición en donde el oficialismo sí va a tratar de aterrizarle en Unidos Podemos, porque nuevamente... Eh, gran fenómeno, el oficialismo no presentó partido político, no tiene partido político. Bueno, eh, sí, también nos dice mal sí, que a Patricia ni la familia. Eh, otra cosa, usted eh, que ha estado metido en el FIA. No, nunca estuve metido en el FIA. Yo tengo todo menos talento, así que de arte, nada. Y el, tampoco, eh, y su fe todo en los festivales, de la luz no tampoco he estado en ninguna de esas eh, pero no, no sé cuál es cuál es la pregunta a ver le tengo esta novedad de inquietud para los que sabemos que eh, muchos eh, sobre preguntarnos sobre preguntarnos a Miranda para empezar el festival de la luz es eh, de Jorge Villalobos y Johnny Araya la Muni yo creo que eh, bueno vamos a ver si logramos eh, tenerlo a Diego Miranda, la verdad que siendo vecino, entiendo que el Festival de la Luz preocupe a nivel nacional también, eh, pero siendo vecino de San José, uno basta con caminar un poquitito y te das cuenta que las necesidades que hay en la capital, eh, no sé si tienen tanto que ver con festivales y demás, por supuesto que eh, no me imagino... Eh, otro, otra versión de San José más hermosa que cuando el arte está en la calle. No me imagino otra versión eh, de San José más linda eh, que esa, que con sus artistas en las calles. Así que, eh, de nuevo, no sé, pero vamos a ver si podemos... Eh, si podemos... Esperemos que lo cambie. Sí, eh, Marlon, Marlon... Eh, Seguí, por favor, eh, con nosotras. Eh, también nos dice Luis Muñoz, fue un discurso de denuncia el de la presidenta del TCE y una declaración de compromiso contundente con la defensa de la institución electoral. Claro, eh, y además, eh, recordemos, la semana pasada, el presidente de la República recibió una clase de contratación pública a dos años de haber asumido la presidencia. O sea... ¿A alguien le queda la menor duda de que este gobierno se acabó? O sea, ¿alguien realmente cree, después de haber visto lo que pasó con la Contralora General de la República, de la cual me declaro cero fan, o sea, cero fan, pero, eh, digamos, básicamente le dijo, y llévelo a juicio al contencioso, o sea, olvídate, Olvídate de ciudad-gobierno, olvídate de los escáneres y esa es la, ese es el gran tema. No si apoyás, si sos de izquierda, si sos de derecha, no, 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 no. La realidad es que la inoperancia de este gobierno ha hecho que Costa Rica no tenga ni escáneres ni ciudad-gobierno. Y la inoperancia de la clase política ha hecho que ya llevemos un hospital desperdiciado, porque el hospital de Cartago está en trámite al mismo tiempo que el de Turrialba, y hoy fue reelecto, ayer fue reelecto el alcalde de Cartago. Entonces, la clase política te ha privado de ciudad-gobierno, te ha privado de los escáneres, te ha privado de un tren interurbano te ha privado o no te ha privado de eso. Y digo, más allá de darle la razón a uno u a otro, lo cierto es que quienes sufrimos esta privación somos la ciudadanía. Por eso... Entendamos que también en esta muestra política le están hablando eh, a, a la clase política como tal. Nos dice eh, Luis, sí, fue el, el discurso del Tribunal Supremo de Elecciones, eh, yo la escuché a doña Eugenia y la verdad eh, me sorprendía, me sorprendió que se extendió tanto y que fue justamente para marcar ...la denuncia de ataque que ha tenido el Tribunal Supremo de Elecciones. Eh, Marlon nos eh, acota también, lo único malo que se le viene a Natalia... ...es que hay denuncias por falsificación de firmas en anteriores asambleas provinciales. Sí, y mmm, bueno, o sea, de nuevo, habrá que ver cómo se va desenvolviendo todo este tema... El 2026 todavía está lejos, pero de nuevo, para el electorado, el día de elecciones es un día, pasó y listo, volvemos todas y todos a lo que nos compete, a nuestras tareas cotidianas, a resolver que las cosas están cada vez más caras, a resolver cómo pagar el alquiler, los servicios y demás, pero para la política esto sí es un cimbronazo. Y de nuevo, ese protagónico que va a tomar ahora eh, Unidos Podemos eh, no, lo tenía, eh, no lo tenía nadie eh. hasta el momento. Recordemos que también es parte del fenómeno de ser eh, oficialismo y eso hay que reconocerlo. Este gobierno todavía cuenta con un eh, respaldo popular eh, que no cuesta entender que no cuesta analizar muy fácilmente cuando de nuevo volvemos a lo que ha hecho la clase política ¿no? eh, durante estos últimos 40 años, que es básicamente, digamos, distribuir eh, desigualdad. Bueno, eh, qué lindo YNCA para ese cierre. No sé, eh, estamos también... Eh, con, eh, con muy buena música. Además, atención, vamos a ver si logramos ubicar al alcalde de San José en estos minutos. La realidad es que... Es que, por ejemplo, lo de Montes de Oca no se puede... O sea, ganó la Unidad Social Cristiana en Montes de Oca. Y de nuevo, te digo, de nuevo, si el PLN terminaba hoy nuevamente en la municipalidad de San José, Liberación Nacional le tenía que agradecer a la izquierda, porque ¿qué es esto de seguir dividiendo a costa de algunos egos? Luis Diego Arguello es, es de heredia, o sea, ¿qué montes de oca? Digo, estoy seguro que he vivido yo más en Montes de Oca que Luis Diego Arguello. Con eso no digo qué. Okay. Pero a lo que voy, igual Patricia Mora. Patricia Mora no es de San José. O sea, bueno. Nada, eh, cosas que realmente eh, se toman muy a la ligera y después se las devuelven así, como, como un ladrillo, ¿me entendés? Eh, y nuevamente hoy en el Frente Amplio también eh, ha sido un cimbronazo lo que ha pasado y creo que tiene que haber una reflexión en torno a, eh, a todo lo que ha ocurrido desde aquel momento en el que la única persona que se enfrentaba a la estructura de Johnny Araya en la Municipalidad de San José era Diego Miranda, y le cerraron la puerta para la Diputación Nacional, eh, renunció, eh, siguió peleando solo, armó un partido político, por supuesto que hay distintas fuerzas eh, y, y que es eh, también una forma eh, de hacer política, y les ganó las elecciones. Entonces, eh, para... Para la reflexión eh, de, la, de la izquierda, la misma fórmula aplicada desde el otro extremo tampoco me cabe mucho. ¿Me entiendes? Tampoco me cabe mucho. Eh, así que por eso también me cuesta tanto identificarme eh, con algún partido político, ¿verdad? Eh, de hecho, me cuesta tanto que no me identifico con ninguno. Eh, también nos dice... En junio hablamos porque se viene el próximo FIASCO, Guanacaste 2024. Ah, mirá. Eh, y sí, 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 sí. Dice, ¿qué será, Van para el Four ¿En ¿Quién viene, YouTube? Que son 1.090 millones de colones, nos dice Marlon. Bueno, eh, ya el pack, digamos, eh, cercenó el FIA en su momento, un festival espectacular que, bueno, que también... Lo cortaron. Pero bueno, eh, habrá que ver, habrá que ver qué pasa, Marlon. Eh, yo a esta altura, viste lo que pasó. O sea, va a votar el tipo y, y vota mal. O sea, casi muestra la. Yo no creo que les pueda salir bien nada realmente a este gobierno. Así que. Eh, y muchísimo menos al Ministerio de Cultura. Eh, entonces, mm, Day. Muy probablemente sea así como lo relatas. Eh, también a su tiempo, a su tiempo. Eh, Roberto Arce, el canibalismo mediático. Así es, mi querido Roberto. El CIPAC es igual tráfico de influencias y clientelismo. El CIPAC es una es una organización. Eh, bueno, eh, también el canibalismo de las izquierdas, exactamente. Marlon Nostradamus Marín, bautizado. Eh, también nos dice Marielos, voté por Diego Miranda, pero me preocupa el financiamiento de su millonaria campaña porque el que paga la música, jejeje, eh, je, je, me saluda a Inti Picado. Pobre Inti, la duda salió, yo no sé, eh, Inti, imagínate, volvió a ser el parque. Bueno, eh, decíamos que que sí, que se, eh, si se viene, eh, yo... Realmente extraño muchísimo eh, esa apertura. Además, eh, es tan reconocido el arte en Costa Rica. Eh, nos dice, mira, Chironi, lo que nos pasa es indignante. Fíjate vos, y por esto habrá risas, me dice Ramón. Los vecinos del norte han construido más de 300 hospitales en 20 años. 3.500 kilómetros de carreteras, infinidad de puentes, viaductos, escuelas, puerto, aeropuerto internacional, etcétera. Y lo que es... Y lo que tienen es un par de dictadores.
1: A veces que somos la noche
2: y... Es como para pegarse un <risa> Ojo, pero pará, 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 pará. No es así nomás. Eh, claro, y lo que tienen son un par de dictadores. O sea, eh, pero ojo, porque la institucionalidad eh, que, que no le gusta a ningún... Eh, Gobernante, a ninguno, eh, ni al más autoritario ni al más eh, flexible, o sea, los tensores del Estado realmente eh, y son un dolor y también a veces tienen una tendencia. Qué linda música, Oscar de León. Comunicándonos eh, algo. Qué bueno. Eh, decíamos, eh, en todo caso, el, eh, esa institucionalidad. Eh, que se la ataca constantemente, recordemos que también sirvió para, eh, digamos, universalizar los servicios de agua, de luz, eh, para mm, generar, digamos, personas preparadas para la mm, inversión extranjera, eh, educación para todas y todos gratuita. Eh, realmente la institucionalidad sí le ha dado resultados eh, al país. Para mí, los que no dan el que no sirve es, o sea, el que gestiona en todo caso. Eh, y de nuevo, eh, incluso la institucionalidad eh, con con todos sus bemoles le ha dado al país también, por ejemplo, un edificio como el de la Asamblea Legislativa. O sea, sí es posible hacer obra pública a través eh, de los eh, procesos debidos. O sea, no hace falta traerse abajo, viste, la institucionalidad, porque entonces lo que nos están diciendo es que sin Asamblea Legislativa, sin Sala Cuarta, sin Contraloría y sin Procuraduría eh, podemos gobernar y eso es joda, ¿me entendés? O sea, realmente, al menos en mi caso, no, no porque no lo conozco, además, eh, no sé lo que están proponiendo eh, de, a la hora de anular todo lo que de nuevo nos ha dado un país más inclusivo, eh, digamos, con profundización en los derechos eh, y con un Estado sólido, con servicios de calidad, hasta el 86, digamos, y después de acá ha venido siendo una, una bajada en picada. Eh, de, de, de los resultados y de los servicios que presta eh, el Estado. Por eso digo, todo es discutible, eh, pero entendamos que eh, siempre vale el que está dispuesto a pelear por la gente. Y creo que eh, más allá de la campaña que señalaba... ¿Quién señalaba lo de la campaña? Marielos decía... Bueno, o sea, no sé, no tengo el dato de cuánto gastaron. Sí vi los comerciales en los noticieros, en, digamos, en, el, en la franja más cara. Eh, pero, o sea, no sé, eh, nuevamente, sin, eh, no creo que hayan sido esos comerciales lo que le hicieron ganar la alcaldía. A Diego Miranda creo que fue plantarse frente a Johnny Araya una y otra y otra vez, decirle por su nombre a todo lo que había hecho y que además eh, luego con el caso Diamante quedara también eh, bien claro eh, lo que estaba pasando en la municipalidad de San José, pero no era la única municipalidad que tenía problemas recordemos lo que pasa en San Carlos, ¿no? Características totalmente distintas eh, de... Vamos a
1: matar ...porque usted no sabe con quién se está metiendo
2: ¿Se acuerdan? No, yo,
1: yo recibí
3: dos llamadas en mi teléfono una Ajá. me dijeron, gordo, hijueputa te vamos a matar porque usted no sabe con quién se está metiendo no busque nada en San Carlos otra llamada.
2: Así era eh, este nivel de denuncias eh, se dieron en comparecencias en las que se analizaban eh, distintos proyectos, en este caso Sifón La Abundancia, eh, que también tiene eh, bastante que. bastante tela para, para cortar, eh, pero, pero bueno, esto, estas situaciones realmente me parece que son las que determinaron que hoy por hoy, eh, al menos en mi caso, yo esté celebrando eh, que, eh, que ganó el candidato que quería que ganara eh, y también eh, que no me tuve que enojar muchísimo, eh, con quienes le boicotearon realmente eh, la, la elección o intentaron boicoteársela me parece que esa eh, que esa jugada tiene que ser analizada, tiene que ser eh, llevada al diálogo eh, se tiene que hablar entre las personas y eh, resolverlo porque claramente eh, esta división eh, no le hizo nada bien, nuevamente no se pudo eh, capi, quien no pudo capitalizar un buen desempeño de la eh, fracción legislativa como la del Frente Amplio, fue justamente el Frente Amplio. Así que, eh, digo, ponete las pilas, ¿no? Eh, ah, sí, también, ¿se acuerdan? Más cosas de, del caso... No me da el tiempo.
3: Pago de almuerzo en el restaurante Áncora. Fiesta de fin de año de Conabi, eh, con aporte de seis mil de 600 colones de Meco. Factura de la bamba por 140 mil, canasta navideña de MECO, almuerzos y desayunos de MECO, dádiva de 100 mil colones, almuerzo en el restaurante Chancay.
2: Eso era lo que pasaba y de nuevo, eh, que, que sea, sí, yo también le deseo lo mejor, Marlon, eh, estoy con vos y, y creo que, que le va a costar porque nuevamente 30 años. Eh, una estructura que funciona desde hace 30 años en la municipalidad de San José ya está muy aceitada eh, y, y va a tener que entrar con Bisturí, el, el nuevo alcalde electo. También eh, nos manda saludos, nos dice gracias a Edica en la familia de Ana Elena Chacón. <risas> bueno. O sea, pero alguien tiene que hacerlo de nuevo. O sea, Meco también sigue haciendo carreteras. Eh, y sí, entiendo, eh, pero ahí siento yo que, así como con los precios... Por ejemplo, cuando la gente eh, cree que desarancelando importación van a bajar los precios en las góndolas de supermercados, y uno se queda también eh, un poco espantado, ¿no? Porque... Eh, de hecho, eh, en, en este diseño estructural de la administración del Estado costarricense, el Ministerio de Economía, eh, que no tiene mucha relevancia a nivel de lo público, es quien, de, quien determina los reglamentos del consumo. Entonces, desde ahí es de donde se pueden hacer eh, las, eh, las modificaciones para favorecer eh, que los precios que pagamos la ciudadanía eh, mejoren, eh, pero cuando hablan de desarancelar es todo verso, ¿no? Eh, creo que cuando se habla también de obra pública y, corrup y corrupción, creo que la clave está en los carteles de licitación, o sea, creo que esa es la clave, no... Eh, vetar ni nada, sino o sea, asegurarte de que no te vuelva eh, a pasar y, eh, y capacidad del Estado, cada vez más capacidad, laboratorios del MOP, eh, informes vinculantes de la NAME, todas estas cosas eh, que de nuevo son eh, más institucionalidad, son institucionalidad, son las que en definitiva eh, nos han hecho que algunas cosas no estén tan mal como otras. Eh, y le apuesto a eso en mi caso, en mi posición subjetiva. Sí, 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 Edica es eso, exactamente. Y Meco también y H. Solís también. Eh, nos dice Marlon, Diego Miranda, le deseo lo mejor. Gabo Sequeira, saludos Chironi, me alegro mucho por la municipalidad de San José. Y le deseo a Diego Miranda lo mejor, lo mejor está por llegar. The best is yet to come, decía Frank. Blue Eyes. Bueno, eh, nadie entendió un carajo. Sinatra, Sinatra. Eh, ya venimos con mucho más Ciudad Caníbal. Son la una con 50 minutos. Llevo 50 minutos hablando y nadie me cortó. ¿Ves, Ortuño? Cómo te extraño, eh? la verdad. Bueno, eh, ya venimos con más C.C. Sí, Lola Lollaby. A dormir, Johnny. A dormir. Chao, Johnny andala
4: re...
2: Bueno. Cortamos el audio en video, pero seguí escuchando a través de los posts y también a través de 95.5 FM Amplify Radio. La voz de una generación. Estás escuchando Ciudad Canadá.
1: De concluir hoy esta campaña por la presidencia de la República. Más allá de mi, espera de mi esperación, está costadilla. Hago saber mi decisión de construir hoy esta campaña por la presidencia de la República.
4: La sesión más
2: a Radiohead del disco Hail to the Teeth. There, there. Uh, ¡Qué belleza, eh! No, eh, poné pone música porque escucha esta canción. Esto es Dark Prince So Yo digo cuando volver a los noventas, digamos, no puede ser esto. en lugar de que Fabricio Alvarado vuelva a recibir órdenes de Pilar Cisneros, ya que Luis Diego Argüello eh, vuelva a ser el club de la Iguana en Montes de Oca, y esas cosas tan noventas que nos están pasando, no nos puede pasar algo así como con la música volver a los noventas, pero a Prince, o sea, ¿no hay forma de que ese vintage eh, se ponga de moda, por favor? Bueno, escuchábamos a Prince, eh, un disco del año 91. Come se llama Un Discazo. Sí, esto que estamos escuchando de fondo. Levi Spencer en guitarra, Tommy Barbarella en teclados, Michael B. en la batería, impecable el artista conocido como Prince, eh, año 91, digo bien, el disco Come. Bueno, eh, también atención porque se está llevando a cabo la conferencia de prensa que da eh, por empezado el ciclo lectivo 2024 y eh, bueno, esto, a ver, vamos a ver cómo... Eh, cómo viene, porque entre todo lo que está pasando también lo que ocurre con el agua eh, debe estar afectando las localidades que se están viendo afectadas, de nuevo no solamente las, las que recibían agua contaminada con Sileno, sino además aquellas que están sufriendo eh, un racionamiento solidario, por supuesto, eh, encant encantadas y encantados, me imagino, eh, la mayoría de ciudadanas y ciudadanos que están eh, de alguna forma sacrificando eh, la cantidad de agua que cuatro, les llega a las casas. Se
0: estarán nombrando alrededor, se habrán nombrado alrededor de 83 mil funcionarios que sí recibirán su pago a partir de la primera quincena de febrero. Esto incluye nombramientos nuevos y prórrogas, entre otros. Mm. A la fecha se ha logrado tramitar en el sistema integrado Sí. El pago de alrededor de 79.420 funcionarios. Se ha priorizado los nombramientos de los cargos más sensibles en los centros educativos, iniciando con profesores de, de enseñanza unidocente, directores, o sea, cocineras. Están faltando nombramientos. Los cargos más sensibles en los centros educativos. Se ha priorizado los nombramientos de los que están tramitar en el sistema Integra 2 el pago de alrededor de 79.420 funcionarios. Se ha priorizado los nombramientos de los cargos.
2: 79 mil no es el total eh, de personas que trabajan para el Ministerio de Educación Pública. Recordemos que el Integra 2 es el sistema eh, de pago del MEP que tantos dolores de cabeza le trajo eh, a,
0: a la fecha a Leonardo que atender A más de 4.000 funcionarios que han desestimado. Al finalizar el acto oficial de inauguración en el, en el Centro Educativo en Bernardo, Bernardo Gutiérrez, estaremos atendiendo también a la prensa ahí en sitio. Estos son los datos que quería compartirles para lanzar el, el inicio del curso lectivo 2024. Muy contentos de acompañar a todos estos niñas, niñas y jóvenes y docentes que con mucho entusiasmo vuelven a su centro educativo y decirles que no aflojen, que nosotros necesitamos que esta generación viva en un país mejor. Muchas gracias y agradezco la presencia de todos mis colegas, que se merecen un aplauso porque realmente hemos trabajado muy, muy bien. Hemos Muchas trabajado gracias.
2: muy bien. Bueno. Muchas gracias, señora ministra.
3: A continuación, damos inicio con el periodo de consulta.
2: Sí, lo dice ella. Está bien, era la ministra de Educación, la señora eh, Müller, que estaba dando eh, por iniciado el ciclo lectivo. Eh, pero bueno, no, eh, no dejemos de lado este tema de los pagos eh, y los nombramientos que de nuevo 79.000 no es el total, eh, son un poco más, así que habrá que, que, que fijarse en estos datos. También eh, vamos con mensajes de la audiencia, volvamos a Princia Soda, pero ni hablar. Eh, también Andrés nos dice, la ministrilla de Educación acaba de decir que el pilar, ojo con esa palabra, eh, ya empiezo a desconfiar del próximo ciclo escolar va a ser el énfasis en la escritura y la lectura, una inminencia inminencia o una eminencia, pensé que apuntaba de que apunta de observación aprende la niñez, sí, claro que lo único que falta es que no les enseñen a leer y a escribir, bueno, pero es un poco también eh, la situación que se está viviendo en el país y nuevamente eh, Digamos, Costa Rica en eh, sí, obviamente es la democracia más antigua de América Latina, pero además destacó por su preparación eh, eh, en niveles técnicos de, de, de su población ¿no? y de su fuerza laboral. De hecho, fue de esta forma en la que eh, durante los ochentas, eh, de alguna forma fue el país atractivo en la región, además de no tener conflicto armado en esa época que estaban todos en guerra eh, Costa Rica eh, lo que tenía era una institucionalidad sólida que brindaba un marco de derecho eh, razonable eh, para que las empresas, digamos, vinieran a invertir acá, pero sobre todo un personal capacitado una fuerza laboral capacitada para el para la contratación de esta inversión extranjera. Eh, habrá que ver qué pasó en el medio de todo esto, cómo fue que nos fuimos eh, de alguna forma eh, igualando a, a la oferta regional y que no pudimos eh, profundizar en esa preparación técnica. Eh, muy a pesar de esto, la institucionalidad eh, tiene, digamos. 6.000 centros de votación, bueno, son casi 6.000 escuelas, o sea, a eso que tanto les molesta a veces a quienes tienen una eh, voluntad, digamos, recortista eh, y antiinstitucional bueno, esa institucionalidad también eh, puso un satélite en órbita el... Instituto Tecnológico de Costa Rica, eh, puso el satélite en órbita, pero además también tenía los congeladores en los cuales se tenía que guardar la vacuna eh, contra el COVID, que bueno, que hizo que en términos de gestión y distribución, Costa Rica se convirtiese en uno de los primeros países en estar poniendo vacunas. Estas cosas eh, ocurrieron gracias a la institucionalidad y por supuesto que también en esos gastos de emergencia habrá algún vivazo que se pone una agencia de mascarillas y estafa a la caja costarricense del Seguro Social eh, u otro que eh, tenía un taller y se pasó a vender y bueno, nada, hicieron chanchullo, eso creo que Desgraciadamente la corrupción atraviesa transversalmente cualquier eh, sistema mm, en donde participen personas, ¿no? O sea, siempre está ahí el tema. Por eso están los controles, por eso están los tensores, eh, para que no ocurra esto, ¿no? para que no ocurra nada, eh, sino para que no eh, hayan tantos casos... Eh, en donde la ciudadanía es, es la que pierde. De nuevo, eh, esos tensores tampoco la están haciendo muy bien que digamos, pero no quiere decir que vayamos a borrar todo lo que sí nos ha dado la institucionalidad como sociedad y también como marca país en, en todo el mundo. Eh, esa vocación eh, creo que que no vale la pena eh, tirarla abajo. También eh, nos dice María del Mar, volvamos a Prince a Soda, encantados. Dice el Porcionzón que también está trabajando muy bien, sí. Dice que le quedó re bien. Dice, mira, che, somos, somos, buen, somos buenísimos, eso. Eh. Estamos
3: inicio con el periodo de consultas.
2: No, poneme la que cuando dice...
0: ...educativo y decirles que no aflojen, que nosotros necesitamos que esta generación viva en un país mejor. Muchas gracias. Y
2: bueno, eh, lo primero es que ustedes son gobierno y tienen que dar las condiciones para que este país sea mejor.
0: Agradezco la presencia de todos mis colegas. Mirá. Se merecen un aplauso porque... Se merecen realmente un hemos aplauso. Muy, muy bien.
2: Hemos trabajado muy bien. Eva. Muchas gracias, señora ministra. No, no, gracias a vos. Eh, bueno, eh, sí, eh, habrá que ver porque el eh, inicio lectivo... Eh, siempre es un momento particular Además, eh, en este momento El, el gran área metropolitana eh, Está bastante coartada en términos de, de Volvamos a los 90 con gargojo Muy bien, Wicho. Eh, digo, que está bastante cortado los accesos eh, a ciertos sectores, ¿no? Bueno, el bajo de los Ledesma, Atillo, eh, nada, está complejo. Además, eh, ya se están anunciando nuevamente eh, eh, reunión de vecinos y vecinas en Guadalupe. De nuevo, lo del agua sigue siendo un asunto que no terminan de resolver las autoridades. De hecho, la estoy buscando a doña Mari Munive. En, eh, en, entre la gente que se aplaude así sola, acá, y no la encuentro, ¿eh? Yo no sé si la estará tapando la ministra o habrá alguien por ahí, pero eh, a esta altura realmente sí está el de la IA, el ex recope, pero faltan, faltan algunos jerarcas eh, que, de nuevo, ojalá estén atendiendo una emergencia que lleva ya demasiado tiempo y que, y que es una barbaridad de nuevo otra de las marcas país no eh, el agua abrir el tubo y poder tomar agua bueno así estamos eh, ya venimos con más Ciudad Caníbal atención porque en el ámbito nacional también también sí las elecciones eh, ya está eh, bueno, vamos a ver con qué con qué cerramos eh, eh. Ah, porque hubo No, claro, las elecciones del Salvador eh, Sí, sí, bueno Arrasó Bukele, ¿no? Eh, nuevamente Reflexionemos Inflexionemos Andrés nos dice: la planificación urbana en esta gran gestión ha sido la piedra angular para terminar de socavar a la people. Eh, sí, sí, y además también hay un tema con, eh, con la obra pública, ¿no? Y este, este asunto que está arrastrando también el gobierno de Rodrigo Chávez. Luego, eh...
1: eh, ahí están las obras.
2: Exactamente, sí, sí, Diego, sí. Luego,
1: eh, ahí están las obras.
2: El caso, los casos Cochinilla eh, y Diamante, eh, todo lo que pasó con las empresas Meco y H. Solís, eh, se trajeron abajo muchos contratos que estaban vigentes, eh, esos contratos quedaron ahí huérfanos eh, de gestión y sobre todo de ejecución eh, y esto también ha complicado el tema de eh, los presupuestos en obra, en obra pública. Eh, pero a, en, en todos los análisis en donde eh, vayas a escuchar los temas lo que está pasando con la que se nos está desmoronando básicamente el país y nuevamente yo lo que pido es que eh, o sea que a la hora de, de atender una situación de emergencia como puede llegar a ser una situación de infraestructura o una emergencia de cualquier tipo que lo genere un fenómeno climático eh, o un sismo. Eh, ni hablar de si llega a declararse una nueva pandemia, aunque te digo que para eso no sé quién se va quién se ajustará el cinturón así como para volver a hacerlo, eh, pero que no toque atender una emergencia ...así de grave a un gobierno que eh, ante cualquier cosa, cualquier situación... ...uno lo ve que le resulta mal eh, y ese es el punto. Desde lo práctico, no desde lo ideológico, eh, que también eh, tengo mis diferencias... ...pero no las traigo al análisis, eh, en este caso en particular. Desde lo práctico, eh, al gobierno de Rodrigo Chávez le sale mal lo de jornadas 4-3 le sale mal lo de la ruta del arroz, le sale mal eh, lo de los medicamentos, le sale mal lo de la mudanza del MEP, le sale mal el cambio de partido y le sale muy caro por el momento haber, digamos, de alguna forma menospreciado la oportunidad que tiene el Ejecutivo, hasta ahora lleva tres de menospreciadas, de sesionar de manera extraordinaria en la Asamblea Legislativa. Entonces, más allá de lo que diga la encuesta, incluso del apoyo popular que se nota, por ejemplo, en la elección municipal que tiene el oficialismo, porque eh, tranquilamente te podrían decir que sumando los votos de aquí Costa Rica manda, de Partido Progreso Social Democrático y de Unidos Podemos, eh, se podría sacar la deducción de qué porción del electorado en esa muestra del 32% apoya al gobierno de Rodrigo Chávez y no es eh, nada despreciable, ¿verdad? Más de uno se la desearía. Eh, digo, sí se nota eh, el, el oficialismo en respaldo popular pero más allá de eso eh, en lo práctico a mí me da a que no hicieron nada. Lo único, lo de Decra, y ya hay un avispero ahí dándole vueltas a la supuesta, eh, o sea, la imposibilidad de, de renovar o de participar de la licitación. Recordemos que Decra entró al país con el uso precarizado eh, de la revisión técnica vehicular. Eh, entonces, de nuevo, uno de los logros que puede ser DECRA eh, está tambaleándose también, ¿no? Pero lo que sí le salió bien es el aumento de salario a los ministros y a, la, y a las ministras. Esos sí que entrando al trabajo al mes les aumentaron al doble los salarios, los salarios. cosas que, eh, que vale la pena tomar en cuenta eh, también eh, luego, luego de, una, de una campaña política.
5: buscando a mi hermana se llama Anta Gracia igual que la abuela salió del trabajo para la escuela llevaba puesto sin y una camisa blanca no ha sido el novio el tipo está en su casa oh, oh no saben de ella en la policía tiene De medicina se llama Agustín y es un buen muchacho. Esta vez es a veces terco cuando opina lo han detenido. No sé qué fuerza, pantalón blanco, camisa rayas Paso ante hacer, paso ante hacer. Tiros de escopeta y de revólver, Autos acelerados, frenos, gritos Ecos de botas en las calles Toques de puertas, quejas por Dios apretando por dentro cada vez cada vez cada vez pero trae el pensamiento buscar el agua y en los matorrales porque no todos somos iguales cada vez que no trae el pensamiento más una emoción apretando
1: por dentro
2: escuchando Ciudad Caníbal
6: Ay, ay, ay Yay, yay. ¿Qué cosa fai?
2: Por Estás escuchando Ciudad Caníbal
7: sit back, relax, and listen to the a track. I dig it like an old Soul And Yes, I'm digging you I dig it like an old Soul Wreck, yeah baby Just sit back, relax, and listen to the a track. I dig it like an old Soul Wreck Remember back in the day When everyone was black and conscious and down for the struggle All together, sitting back, back and talking, talk, yeah. cultivating a positive vibe. Blue lights in the basement, freedom was at hand, and you could just taste it. It was so cool. Yeah. The enemy. Chasing. Run up on the beat down cops that be chasing. I'm running out of time. I'm running out of patience in this storm of the conscious mind. I need some black old black old baby. So grind for the change of time. I got it.
2: También las repercusiones de la elección de ayer. Ya están las primeras declaraciones de Johnny Araya. Dice que nadie puede cuestionar su deseo de volver a la política. Bueno, pero por el momento es cuestión del pasado. Vamos al presente político de la Municipalidad de San José. Electo, eh, ya como alcalde, el ex regidor Diego Miranda nos acompaña en vivo. A Diego le agradecemos particularmente porque la agenda de hoy ni me imagino. Pero empecemos con un eh, análisis de lo que ha ocurrido desde el día de ayer a tempranas horas hasta lo que te estaba pasando ahora como alcalde electo. Diego Miranda, un gusto tenerlo aquí.
3: Hola, Fernando. Mucho gusto, como siempre, un gustazo. Eh, primero que todo, corregirlo porque todavía no soy el regidor Continúo en, en mi cargo de regidor hasta el primero de, de mayo, de, bueno, hasta el 30 de abril del, del, del presente año. Y, y bueno, yo muy contento porque ese resultado que tuvimos es la prueba de un trabajo que hemos hecho. Confiamos en que el trabajo da resultados y, y bueno, ahí está, dimos, dimos la sorpresa a todo pronóstico.
2: Sí, y de hecho con una elección que se iba presentando eh, con algunos escollos que a usted ya le había tocado eh, saltar. Eh, sin embargo, hoy me encontré con un eh, tuit, eh, luego de los resultados y de la confirmación, eh, que llamaba al diálogo, eh, particu ¿particularmente en ese diálogo participa el Frente Amplio o ese llamado incluye al Frente Amplio a dialogar? Incluye
3: a todas las fuerzas políticas, eh, nosotros hemos dicho que vamos a respetar eh, a todas las fuerzas políticas, cosa que no hace el actual alcalde, y que y que nosotros queremos respetar, ejercer la democracia como tiene que ejercerse en un espacio colegiado como el Consejo Municipal, y vamos a dialogar con, con todas las fuerzas políticas respetándolas y generando acuerdos a partir de ese respeto.
2: ¿Cuáles son las primeras eh, gestiones que tiene en mente como, eh, como alcalde electo o todavía no ha llegado a, a, a empezar a enumerar prioridades?
3: Sí, bueno, tenemos algunas prioridades, las que estamos ahorita justamente me dirijo a varias reuniones que estamos teniendo con funcionarios municipales para saber el estado de algunos servicios, el estado de algunos de algunos departamentos de la municipalidad, que nos permita empezar a, a plantear lo que a partir del primero de mayo podemos
2: ejecutar. Diego Miranda, alcalde electo por San José, eh, bueno, le agradecemos el tiempo, es eh, reducido en este momento, pero eh, ya vendrán eh, otras, otras situaciones. Mérito eh, de, digo yo, eh, desde mi análisis, pero quiero que me, para cerrar me haga un análisis corto. Eh, porque hay gente que nos ha escrito bueno, pero la campaña millonaria yo vi los, eh, los anuncios en, en el horario digamos caro de la televisión, sin embargo tampoco me parece millonario pautar en Canal 7 eh, a esta altura, eh, pero decía que para mí más bien el, el rédito de, esta, de este triunfo tiene que ver con habérsele plantado a Johnny Araya eh, en un momento en donde no se hacía, usted va a cumplir su octavo año como regidor y creo que la lucha, eh, aquí está la prueba de que, sí, de que sí da réditos electorales. Pues sí, la,
3: la plata no gana ninguna campaña, lo que gana la campaña es la política y la política es un nacimiento de, de las personas y nosotros hemos logrado convencer, enamorar a un a una mayoría del electorado de San José, eh, sobre todo porque hemos hecho, Fernando, una buena lectura política eh, de qué es lo que estaba necesitando la gente, de, además una lectura hecha basada en el conocimiento y en el, y en el trabajo que hemos desarrollado durante ocho años. La gente puede ver ahora un resultado de un gane en la alcaldía, pero estos han, han sido ocho años de una labor incesante y de, de, mucho, de mucha prueba y errores. Y de mucha acumulación de conocimiento, que eso eh, no lo puede sustituir nada más. Efectivamente, nosotros eh, hicimos una campaña exitosa, incluso en términos de recursos, porque eh, muchos otros partidos invirtieron una gran cantidad de propaganda, tanto en televisión como en, como en vallas, y en otro tipo de, de publicidad que es muy cara, y aún así el resultado es, es muy... Muy paupérrimo, ¿verdad? Ya se verá cuando se, cuando se tenga que hacer el, el conteo de los, de los votos total contra la deuda, cuánto fue el rendimiento y cuánto costó cada voto a cada partido, pero yo estoy seguro que nosotros seguimos viendo la oferta política más eficiente en términos de cuántos votos este, pudimos recaudar, y no solo eso, yo, yo creo que también este, hemos convencido a la gente que es, es una cosa dificilísima Viendo la, la gran cantidad de abstencionismo que a pesar de todo, porque Liberación apostó a que la gente no saliera a votar y a pesar de todo el abstencionismo, logramos que mucha gente o que la gran mayoría de la gente que se movilizara nos diera el, el voto a nosotros y fue fue clave el convencimiento de las personas.
2: Diego Miranda, alcalde electo por San José, quien eh, se enfrentará a una estructura que tiene también más de 30 años, una estructura muy aceitada a lo interno de la municipalidad. Eh, me imagino que si bien la, la primera parte está hecha, ahora viene lo más complejo de todo. Ahora viene
3: la gran tarea que es demostrarle a la gente los, que los compromisos que asumimos en campaña los podemos cumplir y eso va a requerir de mucha paciencia, de mucha sapiencia, eh, de mucha inteligencia como la que ya hemos tenido hasta este momento, porque no hemos perdido la cabeza en ningún momento, hemos tenido los pies sobre la tierra y hemos sabido que, que pasito a pasito podemos ir generando un cambio y cultivando esa semilla que, que nosotros desde hace ocho años pusimos.
2: Diego Miranda, gracias por el tiempo que le dedicó a la audiencia. No solo hoy como alcalde electo, eh, Diego Miranda forma parte de nuestras fuentes de información, no fuentes, sino más bien como... Eh, como invitado del programa desde hace prácticamente. Un amigo de Ciudad Caníbal. Exactamente, totalmente. Yo ayer lo grité. O sea, la verdad, eh, para mí no había dudas, eh, me alegra en lo personal, ahí pongo toda mi subjetividad al orden eh, también de la audiencia, pero eh, sin duda, sin duda, este era el siguiente paso. Gracias, Diego Miranda, y lo mejor para lo que viene. Gracias, Fernando nos estamos hablando así será Diego Miranda y de esta forma llegamos al final del programa de hoy gracias a la gente de Amplify que se eh, que nos dejó extendernos unos minutitos más para llevarles al alcalde electo por San José Diego Miranda nos encontraremos nuevamente el próximo jueves al ser la una del mediodía con mucho más Ciudad Caníbal. Y ojalá la renuncia de la doctora Mary Munive al Ministerio de Salud. Y sí, y el presidente ejecutivo del CINAR también.
1: Y sí, si, y elegí uno y también. Chau. Hasta aquí una emisión más o menos de Ciudad Caníbal. En vivo los lunes y jueves de una a 3 de la tarde por Amplify Radio.